0: Cuéntame. Tras su nombramiento contra todo pronóstico tras ganar las primarias republicanas el 8 de noviembre de 2016, Donald Trump ganó las elecciones presidenciales en Estados Unidos. El controvertido magnate, cuya campaña estuvo trufada de polémicas, se impuso a la demócrata Hillary Clinton, gracias al complejo sistema electoral tras conseguir la mayoría en el colegio electoral. Por su parte, Clinton se impuso en el voto popular. No voy a entrar en disquisiciones políticas, pero tengo que reconocer que personalmente me sorprendieron dos cosas. La primera, que consiguiera ganar las primarias, y la siguiente, que saliera elegido presidente. Un millonario arrogante a los mandos de uno de los países más poderosos del mundo. A ver, que una cosa es ser presidente de un club de fútbol, con un pasado inquietante y salir elegido por mayoría absoluta tres veces consecutivas como alcalde, incluso a presentar un programa de televisión en un jacuzzi rodeado de mujeres, pero de ahí a presidir un país. Hell, empieza el follow hill. Tonight is very nice for me. It's very important The translation, very simple. Now it's very easy. Fijaros dónde voy ya, eh? Me estoy excediendo, eh. Yo creo que me voy a pasar más que Shakespeare. Bueno, realmente a este porque le falla un poco el inglés. Si no, quién sabe dónde hubiera podido llegar este hombre. En cualquier caso, hay elecciones que a priori no se entienden bien, pero que siempre hay que respetar, ya que por mucho que pienses que hay opciones mejores, a veces las circunstancias mandan. Llevamos ya un tiempo trabajando en ser ecléctica y llegó el momento de renovar nuestro contrato de servicios. Yo hacía tiempo que no aparecía por allí más que de modo puntual, ya que mi figura como consultor principal la había asumido mi compañera Sara Rubio, con gran éxito de crítica y público. Bueno, no con todos, que ya sabemos que es imposible gustarla a todo el mundo. Además, cuando llegas a un sitio nuevo siempre tienes un periodo de adaptación y si la gente está acostumbrada a lo que hacía el otro como lo hacía el otro o la otra pero una vez superado ese periodo no suele haber problemas como como no lo hubo de hecho en este caso puntual el servicio que dábamos con Sara era mejor que el que podía dar yo ya que yo tenía otras dedicaciones mientras que la suya era en exclusividad para ese cliente aún así nunca puedo llover a gusto de todos y una de las personas bonardo que ya ha aparecido por aquí que participaba en la toma de decisiones a la hora de valorar los distintos servicios y gestionar los contratos asociados a los mismos, no estaba muy conforme con el cambio. Y no por Sara, sino porque cualquier otra persona que no fuera yo le iba a parecer mal, independientemente de que, como comento, el servicio era mejor. Aunque eso, por supuesto, es una valoración subjetiva, como lo era la suya, como lo suelen ser la mayoría de decisiones en la vida, por cierto. El caso es que llegaba el momento de renovar el servicio y aunque Sara contaba con el beneplácito de los usuarios, por el lado de Bolardo teníamos algún que otro obstáculo principalmente porque él tenía otro nombre en la cabeza, igual que en su momento tuvo el mío. Vamos a poner que ese otro nombre era Silvia Nievas, de la empresa Enreda, una empresa especialista en SAPHR, y Silvia, una profesional de gran experiencia, que además era vieja conocida de la casa, porque había estado por allí en una etapa anterior es decir, Volardo se sentía cómodo con gente que ya conocía, con los que había trabajado previamente y de los que guardaba buen recuerdo personal y profesionalmente. No me parece mala opción. El caso es que nos iba a tocar competir por el servicio a ZZC y enreda. Como suele haber en estos casos, hay una valoración técnica y una valoración económica. En la técnica no teníamos ningún problema en pasarla, ambas opciones, ya que estábamos sobradamente cualificados. Entre otras cosas, porque al final nuestro trabajo se reducía a poco más que gestionar mails. Bueno, algo más, pero ya dio que no mucho. Realmente, como he comentado en algún episodio anterior, tanto nosotros como Enreda tendríamos mucho más que aportar en el cliente, pero en ese puesto, en una labor más operativa y no tanto de gestión. Pero bueno, para eso tenían sus proveedores homologados. Las cosas estaban así. Precisamente esa fue nuestra primera intención al entrar allí. Tener opciones de hacer algo más operativo, que era donde realmente podíamos aportar valor, pero el hecho de acceder a este servicio más de gestión fue lo que nos impidió hacer otras cosas, así que como tenía buena relación con la gente de Enreda, les conté un poco cómo era todo para que lo tuvieran en cuenta. Ellos me dijeron que bien, que lo tenían en cuenta, pero que pensaban que una vez dentro lo podían cambiar. Ya sabéis lo típico de cuando alguien es de una determinada forma y llega otro y dice, no, no, pero conmigo va a ser distinto, yo lo voy a cambiar. ¿Habéis visto alguna vez de verdad que la cosa cambie? Bueno, pues eso, que estaban advertidos. Además, les dije que no se esforzaran mucho, que el servicio iba a ser suyo, que la decisión ya estaba tomada. Pero claro, no se lo íbamos a poner fácil. No a enreda, sino a volarlo. Como os digo, las valoraciones técnicas iban a ser muy similares por lo que todos iba a decidir en la parte económica, donde nosotros no solíamos ser nunca los más baratos, por lo que estaba todo claro. Pero a la hora de presentar la valoración económica, decidí hacer una reducción del 20%, simplemente para forzar a que la decisión no fuera tan sencilla. Si no lo hubiera hecho, el argumento habría sido las dos ofertas son buenas, pero es que esta es más barata. Así que, puede que también lo fuera también fuera buena, pero los márgenes iban a ser menores y eso iba a obligar a Volardo a justificar su objetividad. A ver, que ya os digo que fuera de la que fuera la decisión, el servicio quedaba más que cubierto y con plenas garantías, pero el cambio no estaba mínimamente justificado, ya que recientemente había habido otro cambio de proveedor de servicios y los usuarios estaban hartos de tanto cambio. Lo lógico habría sido dar continuidad a lo que ya tenían. De hecho, la parte de negocio se sorprendió de ese nuevo cambio y le pidieron explicaciones a la gente de IT, que con la bajada de precios que hicimos se quedó con menos argumentos de lo que pensaba. Ni que decir tiene que el servicio siguió sin el más mínimo problema, ya que la profesionalidad de Silvia y Enreda quedaba fuera de toda duda. Pero lo que quise dejar claro con ese movimiento es que la de mi compañera Sara no era menor y que si se produjo ese cambio fue básicamente por una decisión subjetiva por mucho que quisieran disfrazarla de objetividad. Y todo lo anterior no es una rabieta, para nada, por no haber ganado aquella oferta. Desde el principio tenía claro que no era para nosotros, al igual que en la primera tenía claro que era nuestra por mucho que hicieran los demás. Esto forma parte de este negocio. Por ejemplo, hay varios clientes que te lanzan peticiones supuestamente objetivas en las que te piden que ocultes el nombre de los candidatos, que no pongas ni las siglas ni las empresas en las que ha trabajado, aunque por otro lado te dicen que tendrán en cuenta si han trabajado previamente con ellos, y maravillas de este tipo. Además, lo suelen querer para allá y a una tarifa ajustada, cuando no te la imponen ellos. Un día le dio a Zape por repasar todas estas peticiones que nos habían llegado, de un cliente concreto, a raíz de una que llegó y a la que presentamos varios candidatos para luego ni siquiera obtener una respuesta. Y recuerdo que dijo, joder, he estado echando cuentas si y este año hemos recibido 93 peticiones de este tipo, y la mayoría ni nos han contestado, y de esas nos hemos llevado solo cinco y además en esta última hemos currado un montón para al final nada, seguro que estaba dada de antemano. Y yo le miré y le dije, claro, como las otras 93... ¿O acaso las 5 que hemos ganado no tenían también nombre y apellidos? Pero esas no te molestan, ¿no? Te molestan las otras 88. Y es que el tinglado está así montado. Las personas quieren trabajar con personas en las que confían. Lo que pasa es que las empresas tienen que envolver todo esto en una capa de profesionalidad y transparencia, que luego no están muchas veces, para que no parezca que se está haciendo algo raro. Con lo fácil que sería si fuéramos todos más honestos. Es evidente que unas veces ganas y otras veces pierdes y que si conoces un poco las reglas del juego lo que tienes que tener claro es hacia dónde dirigir tus esfuerzos y sobre todo hacia dónde no. Por ejemplo, recuerdo otro caso en el que un cliente, llamémosle Hidrocar, nos pide una oferta para implantar una parte de Factor. Presentamos la oferta y nos toca ir a defenderla y estaba en la reunión, entre otras personas, el subdirector del área correspondiente. Vamos a llamarle Marcos Rangel. Voy para allá, a alguien en equipo y recuerdo que lo primero que le digo es A ver Marcos, nosotros no tenemos experiencia real de implantación en esto A lo que él me interrumpe y me dice Bueno, pues si es así, realmente no sé qué hacemos aquí Porque necesitamos tomar una decisión rápida y no estoy para perder media hora A lo que yo le dije Bueno, podría haber empezado el discurso como lo habrán empezado muchos de los que han venido probablemente por aquí O como lo empezaría yo mismo hace 15 años diciéndote que soy experto en esto Aunque no tenga ni puñetera idea porque los que hayan venido a contarte que son expertos en esto son los mismos que hace 15 años venían a contarte que eran expertos en lo que tienes implantado. Pero creo que es mejor hablar claro. Que no haya implantado nunca no quiere decir que no conozca los procesos o que no conozca el producto. Y esa presentación que podía haber acabado en dos minutos se prolongó más de 45, simplemente siendo claro. ¿Nos llevamos el proyecto? Bueno, eso viene ahora, no corráis. Imaginaos que esto era en marzo. Se suponía que la decisión la tomarían en mayo o así pero lo cierto es que no volvimos a saber de ellos, algo por desgracia práctica habitual en muchos clientes. Pero no, no fue así. En septiembre recibí un mail del departamento de compras desestimando nuestra oferta. Hombre, algo es algo. Y cuando no había terminado de leer el mail, recibo una llamada. Era Marcos Rangel y me llamaba para disculparse personalmente, ya que el proceso de toma de decisiones se les había alargado en el tiempo más de lo esperado. Y me dijo que la opción elegida era la nuestra, pero que cuando llegó el momento de tomar la decisión, alguien le dijo, Marcos, ¿de verdad lo vas a hacer con alguien sin experiencia y lo vais a poder tener en tres meses en productivo? Y me dijo, y ahí me cagué. El proyecto estaba estimado en cinco o seis meses, si no recuerdo mal, y él estaba dispuesto a darnos una oportunidad, pero al tiempo se le echó encima, con lo que se había quedado sin margen para reaccionar en caso de que algo no fuera bien le dije que agradecía mucho su llamada, que no era algo nada habitual y que le aseguraba que ese no me daba mucha más satisfacción que muchos sí es. Y que, por supuesto, si en algún momento le podía ayudar en algo, ya sabía dónde estaba. Ha pasado el tiempo, sigo en contacto con esa persona. No hemos trabajado nunca de manera directa, pero os aseguro que si me llamara y está en mi mano, le echaría una mano. En definitiva, que muchas veces en las elecciones que se nos presentan a lo largo de la vida, no siempre sale elegido el candidato más adecuado. A veces las circunstancias mandan. De todo esto que os he contado, me voy a quedar con tres cosas, como siempre. Uno, Las personas confían en personas Dos, La objetividad es muy subjetiva y tres, un no puede ser muy satisfactorio. Y hasta aquí hemos llegado hoy. Ya sabéis que podéis encontrar un nuevo episodio el próximo miércoles a eso de las 8 de la mañana, hora de la España peninsular, una hora menos en Canarias, aunque después cada uno lo escucharéis cuando os dé la gana. Podéis encontrar todos los episodios del podcast en la página memoriadeunconsultor.com, donde estaré encantado de recibir vuestros comentarios, así como en otras plataformas de podcasting tipo Spotify, iBox, Apple, Google, Amazon, etc. Y si queréis saber algo más de mí, me podéis encontrar también en mi blog personal a ancos.com. Gracias por haber llegado hasta aquí y os espero en el próximo episodio. Adiós.